0: Мама придерживается того принципа, что любовь любовью, а человека нужно узнать. А для этого нужно время.
1: Совершенно право. Выйти замуж после двух дней знакомства просто вверх легкомысляет. Надо все хорошенько обдумать. Дней пять. Так что не торопись, до среды есть время. Семейные истории. Программа о взаимоотношениях родителей и о воспитании детей. Вы слушаете повтор программы.
2: Здравствуйте, друзья! С вами Анастасия Худякова. Эфир сегодня обеспечивают Иван Черенев и Екатерина Колударова. Сегодня у нас вновь программа семейной истории в эфире и вновь интересные герои. Давайте знакомиться. Это Юлия Флитунова и Валерий Ларионов из Реутова. Здравствуйте! Добрый вечер, радиослушатели. Здравствуйте. Сегодня первый рабочий день после трехдневных праздников и спасибо, что нашли время в своем графике и согласились поучаствовать. Вы живете в подмосковном Реутове и туда переехали из Татарстана. Расскажите, как это произошло?
1: Рассказываешь? А, ну... Ты же
2: Восемь
3: лет назад я закончила Казанский государственный университет и э, в поисках работы вот приехала в Москву, э, нашла здесь работу и вот э, уже девятый год живу здесь.
2: Так, Валерий, получается, позже переехал?
3: Да, Валерий переехал три года назад, если не ошибаюсь, да?
1: Три года, да. да? В ноябре вот было три года.
3: Да, три года назад.
1: ноября. Три
3: года. А до этого... Ну, так... гость был у меня, да. А Пошли до этого
1: не... каждый месяц, раз в два месяца, раз полтора месяца приезжал.
2: Угу. А до месяца. этого, до того, как переехать в Москву, вы жили в Казани?
1: Да-да, в общаге.
2: В общежитии жили. А оттуда в Казань приехали откуда?
1: Я из набережной Челнов, она из Зеленодольска.
2: Так, вы там учились, видимо, там мы познакомились.
1: Да, верно. Uh -huh. Познакомились. Я был... Я поступил в университет в 2006 году. Она закончила в 2008, она на три курса старше была. Uh -huh. вот. Познакомились в ноябре 18 года. Ой, извините, 18 часа. 18 ноября, извините. 2006 года. На кухне в общежитии.
2: Uh -huh. То есть, uh -huh. скоро 11 лет.
1: Ну да, верно.
2: Одиннадцать
1: лет. Угу. А, Год, начать. А,
2: а помните этот момент?
1: Ну да, я зашел на кухню с палкой. <свят> Первый раз с палкой пошел в университет. <свят> <свят> И, Ты, что, так,
2: а это было вечером или утром?
1: <свят> это, вечером. Ну, часа четыре было.
2: Да. То есть вы пришли <свят> на кухню, чтобы разогреть еду?
1: Нет, я, ну, у друга был день рождения. На следующий день у друга должно было быть день рождения. 19 часа он отмечает день рождения. У него день рождения 19-го, и 18 часа они помогали, с его девушкой помогали готовить. Юля там присутствовала, как ее подруга, помогала готовить там салаты, салаты, второе, первое, на следующий, на, на праздник. И вот я после учебы пришел на кухню. Я говорю, представляете, я говорю, с палкой сходил в университет первый раз в жизни. Вот, и делился своими впечатлениями. там вот мы познакомились.
2: Да, это была наша первая встреча. Встреча на
3: кухне? Да. да. А получается... Мы раньше не встречались, поскольку мы жили на разных этажах. Вот а На каждом этаже своей кухни. Поэтому мы как бы не, не могли нигде пересечься.
1: А друг у меня просто жил всего, Ну, как жил. А мы встречались с девушкой. А девушка жила вместе с Юлей в одной комнате. Вот. И так получилось, что мы познакомились за счет друга.
2: То есть у вас общий друг?
1: Общий друг, да, был. Он и сейчас есть, конечно, живой.
2: Так, а он живет э, в Казани.
1: Он, он живет в Казани, да. Так. Женился уже uh -huh. недавно. Uh -huh. Вот и все. А сейчас мы так общаемся, не это, время от времени. Потому что где Казань, а где Москва, только по телефону раз, раз в месяц, раз в два месяца созваниваю со своими друзьями из Казани.
0: Угу.
1: А сейчас уж приходится реже, раз в год.
2: А удается только... ездить на родину?
1: Каждые три 4 месяца теперь ездим
2: Да, мы к, к родителям да, ездим.
1: К моим родителям ездим в гости. Угу. Бабушку и дедушку, получается, ездим в гости, внучку показывать. Потому что они все привезите, привезите. И каждый раз приходится ехать. Вот сейчас в не были. Потом, когда рожали там же, в Челнах. Рожали в Челнах, потому что здесь в Москве знакомых ну, нет родственников, знакомых, нет. Пришлось рожать там. Потому что там больница в 10 минут ходьбы от дома. И родители в случае чего, и машина все есть, там, и связи, и знакомые. В случае чего, любой вопрос можно решить, а здесь нет. Здесь, ну, думали мы, вот рожать либо в Челнах, либо в релтове. Просто в релтове. Пришлось бы родители звать сюда. Помочь. А ты проще? А решили там. Там проще, потому что в этом плане. Uh
2: -huh. Об этом мы этого... еще сейчас поговорим. Давайте вернемся к моменту знакомства. Вот оно состоялось на кухне. А дальше как события развивались?
1: Дальше. На следующий день она уехала к себе домой. В зеленодос, в гости, ну, к маме.
2: Сразу же на следующий день.
1: Ну да, она уехала. Но как мы с ней познакомились, мы с ней буквально пообщались минут 10, не больше. Минут 15-20, может, мы с ней пообщались, не больше этого. Потом в понедельник пошел я в университет, она, она встретились с ней там, поговорили буквально минуту, привет, привет, как, как дела, нормально. И все, и разбежались. Ну а потом, естественно, в общаге уже, когда я прошел месяц, где-то где около месяца, наверное, я стал чаще заходить к ним в комнату. Ну, так, прилогом, решили да, просто
2: что? сам заходить буду, да?
1: Да, а что не, а что, не заходить? Девушки же. Думаю, поесть что-нибудь, а у них ничего не было никогда. Они, потом, они сами стали к нам ходить кушать. Вот Это же девушки. Это они на салат типа готовим. Когда женится, только они готовят. А, а, а тот момент, -то...
2: Валерий, тот момент, когда вы уехали на соревнования?
1: О, этот момент лучше даже не вспоминать. Тот момент, когда уехали на соревнования. Друг мне прислал смс, а ты что, говорит, уехал, что ли? Я говорю, да, уехал. И другая, это кто я говорю? Это, говорю, де, де, ну, девочки знакомые. А что говорит? О, давай, говорит, этой девочке напишем. И друг там взял стик какой-то. То есть он видел, говорит, он
2: видел номер телефона незнакомой
1: девушки? Просто у меня телефон на тот момент не разговаривал. Был Samsung не говорящий. Я ему говорю, что-то написано. Он сообщение прочитал, это от кого я говорю? Не важно, ну от кого, видно же, говорит, а девочки что ли говорит, пишут? Я говорю, да. А, ну сейчас я, говорит, ей напишу. Я говорю, не смей писать. Да ладно, как раз сейчас, говорит, напишем. А другой однокласник стихи писал. Вот там я не знаю, что они уж написали. Потом, правда, мне допытывал, кто мне написал. Я говорю, да ладно, говорю, нет, это не я, говорю, писал потом, что ей сказал. Говорю, это не мои стихи. А так красиво, говорит, было написано.
3: Да. Я, если честно, уже как бы не помню, но что-то было там про любовь, что это такая красивая, в общем, про встречу,
2: но это было романтично. А когда вы узнали, что писал не Валерий? А ну,
1: что-то об этом через пару месяцев уже.
2: А, то есть узнали не сразу? Нет, узнала я не
3: сразу.
1: Кто будет об этом говорить, что это не писал?
3: Да, потому что я посторгалась его сообщением, вот, и даже про себя думала, думаю, ой, какой парень, ух ты, как он может писать, обычно же парни, как бы, очень Немногословный. А, немногословный, да, здесь прям, все было очень красиво, да.
2: Угу. Вот. Валерий, а почему вы все-таки решили раскрыть эту тайну, что автор строк не вы?
1: А я не помню уже, почему я решила это сделать. Мне
2: кажется, Валера вообще ничего не может скрывать.
0: Он, даже если он что-то вот... Что-то сделает? Болтую.
2: Да, он волкнул. А Волкнять вас... обязательно. Валера меня... ничего не может скрывать вообще от окружающих или от жены своей?
1: От окружающих, от всех.
3: От всех, да, мне кажется, от всех. Он всем все расскажет.
1: Угу. А потому что... Потому что я люблю, чтобы обо мне говорили.
2: Пусть Г говорят. <смех> Пусть говорят. А говорят что?
1: А кто, кто что? Смотря кому что рассказывать. Для кого-то я плохой, для кого-то хороший. Это как преподнести.
2: А, то есть вы однозначный образ свой не создаете?
1: Однобра... <смех> образ у меня просто разгильдяю и все.
2: Так. Мне кажется, нет, душа
3: компания мне кажется, не разгердяет. Тоже как-то остепенился, мне кажется.
1: Ну вот у меня приезжали из Казани друзья вот сюда буквально год назад. Одноклассник приезжал с тренером. Вот они зашли, говорят, о, ничего себе, Валера, ты говоришь, можешь таким быть? Я говорю, а мы тебя помним вечно гуляющим, вечно отдыхающим. Я говорю, могу, а тут семья, дети.
2: Да, ну, вот конечно. вы как раз заговорили да. про детей. Э, у нас достаточно хорошо слышно там вдалеке, но все-таки, да, голос ребенка – это ваша дочка.
1: Да, она вот сидит на стульчике, только что покушает, сейчас сидит внимательно слушает. Да. Пока слушает, я не знаю, что будет чуть позже. А сколько вам уже лет? Месяцев. Нам 9 месяцев. Будет 10 девять 9 месяцев ровно нам.
2: 9 месяцев. Да. Юная да. героиня нашей сегодняшней программы, о которой да. да. чуть позже пойдет речь, зовут вас как? Алиса. Алиса. Очень здорово.
1: Долго думали, как назвать, наконец-то придумали. Вот. Мы все имена уже перебрали. Просто все имена есть у родственников. У нас родня большая. а, а, в, а
3: Валера да, хотел, чтобы у нас было имя, да, чтобы нас ни с кем не путали, не говорили. Да, что вот там.
1: Это чья? Это Того или того? Вот пришлось придумывать имя.
2: А как выбирали в итоге?
1: Чтобы созвучно было и с фамилией, и с обществом а, и ей легче было говорить. Потому что тяжело на тоже. Хотели Ева, а Ева, оказалось, уже есть.
2: Ева Хотели есть Ева. у родственников, да?
1: Да. Хотели Кира, оказалась, тоже есть. Потому что я прежде думать тебе позвали маме, говорю, такое имя есть. Она начинает вспоминать там троюрных, четвертых, говорит, да, есть. Я тогда и называю.
2: В общем, с Валерой было сложно договориться. Так. В плане именно как назвать ребенка, да? Как назвать
1: ребенка? Да? А, что потому ребенка. что Юля говорит, мне говорит, без разницы, у них там есть, у меня, у меня вот пусть хочу так назвать. Я говорю, так не будем называть, потому что такой им уже есть у родственников. Я не знаю твоих родственников, я говорю, зато я знаю. И родственники знают, о а чем говорю, будем называть так, как, <как> уже есть.
2: <потъем> 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 Юля, тогда вопрос к вам. а Скажите, вот в целом, да, в семейной жизни сложно договориться с Валерием?
3: Нет, не сложно. А? Если он сначала как-то сопротивляется, сопротивляется, да, нужно немножечко подождать, может быть там часочек и снова к нему подойти с этим же вопросом, и он уже, ну тоже поразмыслит немножечко и склонится, как бы, наверное, к, к моему больше решение, либо у нас будет какое-то совместное решение проблемы.
2: Угу. А когда вот вы еще учились э, в университете совместно какие-то задания выполняли, может быть, учеба как-то к экзаменам нет, готовились?
1: Нет, нет,
3: нет. нет не
1: у, было. Нас, у нас Мы слишком не были совпадали. разные факультеты. Да. У нее философский, у меня юридический, там никак не могли совпадать задания по учебе. У нас совпадало то, что мы ходили в столовую пару раз вместе.
3: Да, обед у нас был по расписанию. Прогулили, прогуливали вместе, пары Она, догов... договаривались.
1: Просто у нас были таун на тот момент как-то с другом. Она подходит и говорит, а вы что делаете? Мы говорим, ничего, вот на пару супер. А не хотите в столовую пойти? Мы говорим, в какую столовую? А тут столовая есть хорошая, профессорская. Ну мы говорим, а мы там не были ни разу с другом. Мы говорим, ну пойдем. Мы пошли в эту столовую, после этого мы стали туда чаще ходить, мы стали там постоянными клиентами в этой столовой.
0: Так что
3: наши да. свидания очень часто проходили. Вот...
1: Да уж не свидание, ты тоже скажешь. Свидание, столовый, не свидание, так мы заходили поесть. Мы же
2: А скажите, когда так?
1: Столовый нормально, идешь, вы сердито, все не нравится, здесь Спусти ее. Спусти, спусти. Да, да, слушай Так,
2: вас. мы тогда можем пока продолжить с Валерием, пока Юля там занимается Алисой. А расскажите, когда вы поженились?
1: 2012. 2000... В какой час год? 17, 16 16 м году 27 июля
0: поженились. Uh -huh. uh -huh. Это
1: было, да? Вот, мы просто хотели красивое число 27. Хотели сначала 17-мм, потом подумали 17 нет, еще долго ждать. Потому что говорили 2016, что, что нельзя, у сахосный не жгут. Типа там браки бывают не очень хорошими. Но мы решили плюнуть на это все свои веры. И в 2016 году с 7 -го месяца, 27 числа, решили пожениться.
0: Угу.
2: А Вы знакомы уже 11 лет в прошлом 11,
1: году. Да. В да, прошлом 11. году
2: поженились. А как все это время складывались отношения?
1: По-разному. Как складывались? Я, жил в Челна... ну, я сначала закончил институт, ну, университет, потом жил в Челнах пару лет, потом обратно в Казани. Она, она решила приобрести квартиру в Москве, ипотеку взяла вот здесь, в Реутове, три года как взяла квартиру. А нет, четыре года она взяла как квартиру, четыре года. Я перебрался через год. После того, как она приобрела квартиру, нашел себе здесь работу с помощью знакомых. Мы на работу и стали вот совместно жить.
0: Угу.
2: А расскажите, Валерий, сложно ли было, да, и если действительно было сложно, то в чем сложность вот в поиске работы, когда вот вы искали э, здесь работу?
1: Ну, работу то нет. Работу не то, чтобы было сложно найти. Работу я нашел, но она, как вам сказать, она не по мне. Вот. Она есть как бы работа, но ну, я бы хотел другую работу, так скажем. Она приносит денег, ну не так, сколько бы хотелось.
0: Uh -huh.
1: А работу тут сложно найти. Вот я просто пытался в юридические фирмы, этот перспективу обращался тоже с вопросом по трудоустройству, пару раз ходил на собеседование, везде отворот-поворот. Ну, как говорят, мы вам позвоним. Uh -huh. Ждите нас звонка, мы вам позвоним. Все, собеседование вроде прошел. И один раз приехал с ноутбуком на собеседование, у них первый вопрос был, как вы сюда попали? Mm -hmm. Потому что я пришел палкой, с ноутбуком, они говорят, как вы до сюда дошли? А там было ну, метров 500, наверное, от метро. какую-то организацию пришел, не помню название фирмы, это было просто... Первые полгода я пытался устроиться в Москве на другую работу.
2: Именно связанную с юриспруденцией, да?
1: Да, да. Пытался устроиться, именно связанную, что, чтобы был по профессии. Сюда ездил на съемки, туда ездил на съемки. Ну, два, четыре места ездил и понял, что это бесполезно, потому что это на самом деле бесполезно. Они как смотрят на тебя, пару вопросов тебе зададут. Я говорю, может, ноутбук открыть, там показать, что я могу работать в интернете. Я говорю, если у вас тут есть Wi-Fi, гарант там еще что-нибудь в эту что-нибудь напечатать вам. Не-не, не стоит. Пару вопросов задают, потом говорит, ну мы не знаем, мы вам перезвоним. И все. На этом весь разговор ну, закончен.
0: Ну,
3: работодатель просто боится принимать таких.
1: Людей, просто у меня, да, у меня жена работает просто в отделе кадров, она знает, как там это, в эту плане относится. Uh -huh. И никто не будет связываться. Потому что это, во-первых, надо рабочее место оборудовать полностью рабочее место. Если берешь инвалида, то это обязательно должно быть обустроено рабочее место. У нас государство потому что не продумывало ряд законов. Не чтобы, наоборот, сделать им проще, кто, допустим, берет те же ИП, те же предприятия, допустим, взяли человека, не чтобы им баблажки какие-нибудь устроить там льготы, налоги, еще что-нибудь. А у нас, наоборот, тут утверждают их в том, что обязательно рабочее место организовать а рабочее место начинаешь организовывать, там все должно быть по госстандарту. А госстандарт начинаешь вместо делать, это получается очень дорого. да,
3: большие затраты. Не, не
1: каждое предприятие готово внести допустим, купить ТИФО компьютер. Они же не понимают, что можно пользоваться обычным ноутбуком. Им зачем-то нужно специальный компьютер, специальные <связать> лампочки, пошу, поехала. И это очень дорого выходит по деньгам, что не каждый... У меня просто друг хотел один раз устроить меня на работу к себе, в челнах. Говорит, давай мы тебя устроим, там говорит, льготы какие-нибудь есть. Пообщался со своим бухгалтером и говорит, нет, там говорит, слишком сложно. говорит. С вами, говорит, надо в пенсионный фонд ходить, отчеты подавать каждые, там три месяца, каждый квартал. Если, говорит, я раз в год это делаю, то с вами, говорит, это каждые три месяца отчет. Никто не хочет с этим заморачиваться. Это будет заморачиваться те крупные компании, в которых видят прибыль, что, допустим, квоты какие-нибудь. Вот, допустим, в Москве очень модно есть, есть понятие, как квоты. Вот, допустим, наши организации. В банках, там еще где-нибудь, в крупных организациях, где есть квоты. А, допустим, тот же самый маленький предприятие, оно не будет брать человека из-за каких-то, ну, невыгодным. Потому что он, он получает себе головную боль, а прибыли никакой нет с этого. А сейчас, извините, у нас уже все, час капитал, все, частный капитал никому не выгодный. Не социализм. Никто не будет возиться за то, что там у тебя красивые глазки, и давай мы его возьмем. Всем нужна прибыль. Убытки никто не будет терпеть. Зачем? А если ты не приносишь прибыль, зачем ты нужен такой работник?
2: Угу. А сейчас вы работаете в какой сфере?
1: Оператором в Олимпе. СМОМ. Центр мониторинга общественного мнения. На Каховке.
0: Угу.
1: Да, на Каховке.
2: И каждый день ездите на работу или в какие-то определенные дни у вас график?
1: Ну, не каждый день. Там вот у инвалидов, то они просто работают очень э, четко по закону. Вот у них, допустим, обязательный ИПР 35 часов в неделю работать. Вот теперь инвалид первой, второй группы работает 35 часов в неделю. Я должен отработать. И график 35 часов в неделю я сам ставлю себе, как, как я хочу. В принципе, текущий график. Я могу поставить 5 дней подряд по 7 часов. Могу поставить 3 дня по 8 часов и 1 день 12 часов. Ну, 11 часов получается, один день. Чтобы у главное у меня 35 часов в неделю набиралось. Uh -huh. Могу поставить 20 часов в неделю работать, но при естественно, зарплату будет меньше. Uh -huh. ну, а работаю я сейчас. Сейчас у меня обычно график суббота-воскресенье работаю. По, по вторник всегда тоже работаю, потому что с ребенком неудобно ходить по магазину суббота-воскресенье. Торговые центры, вот эти все магазины забиты народом. Даже ближе к 4-5 уже в магазин не зайдешь, потому что это не провинция, в этом плане здесь очень много народу. Тот же самый торговый центр в субботу, воскресенье с коляской уже не сходишь. А
2: потому в магазины что... вы ходите вместе или, Валерий, вы один вместе, бывает
1: ходите? Нет, вместе, вместе ходим в магазины.
2: Ну,
3: бывает и Валера может один сходить, тут недалеко есть магазинчик. Вот, уж если прям там, Это да.
1: зависит от того, что надо купить. Если, допустим, ту же буханку хлеба купить, там, допустим, или полкилограмма картошки, то можно зайти вот, в магазин рядом с домом. А если уж покупать большое количество вещей, то хоть, ну какую-нибудь пятерочку, ашан, магнит, дикс, там вот эти Валерий, сережки. а
2: как вы продукты да, выбираете? Обращаетесь к сотрудникам магазина?
1: Нет, женой, жена выбирает.
2: А когда вы один а, ходите?
1: А там магазин я не хожу в супермаркеты, стараюсь не ходить один в супермаркеты. Но когда жил один в вообще, в общаге, когда жил, когда снимал квартиры, тогда я ходил в супермаркеты. А сейчас такой проблемы нет, я стараюсь не ходить в супермаркеты, потому что есть куча других магазинов. А так, когда я снимал квартиры, допустим, я заходил в супермаркет, походил на кассу и говорил, либо стоял, чтобы обращали внимание, либо один раз уронил стенты. Но после этого охранник... Все, я как захожу в магазин, сразу подходит. Что вам надо, я им бумажку протягиваю. ставим на кассе и все. И, уже и вам собирают то, что вам нужно. Да, но только я не люблю так ходить. Потому что это заранее надо подумать, что ты хочешь. Ты не выберешь, Потому что ходишь по магазину, а что мы справа проходим? Печенье. О, я хотел печенье. А так приходится уже сразу.
2: Определяться Знаешь,
1: дома. Определиться с до дома, а потом домой приходишь... Блин, я шоколадку не купил. Или, ну, что-нибудь вот так вот. Я, я там забыл, допустим, еще что-нибудь. Потому что магазины же сейчас у нас построены так, что когда заходишь в магазин, очень, очень модный тренд пошел пользоваться ароматизированными, ну, специальные запахи. Допустим, того, же шоколада, конфет, я не знаю, как там это назвать. Как именно это называется? Ну да,
2: ароматизация уж. А пока пользоваться... вы думаете, я объявлю наши контакты, по которым слушатели могут дозвониться. И мы продолжим. Телефон прямого эфира 8 800 700 ровно 45, skype 45 skypradio.voz и телефон для смс 8 903 707 26 71 Слушатели, которые захотят позвонить или написать, могут по этим телефонам задать вопросы нашим героям. Сегодня напомню, что у нас сегодня Юлия Флитунова и Валерий Ларионов из Реутова. А мы продолжаем Остановились мы на магазине и покупках, а скажите, вот когда какие-то вот моменты связанные, ну пусть с выбором начнем продуктов, да, вы хотите то, супруга Юлия, вы хотите что-то другое, бывает, что вы спорите, да, что приготовим сегодня, что купим? Ну, что купим,
3: нет, потому что купит и он, и я то, что мы хотим. Одно. То есть мы вместо одного товара мы можем купить там два товара, да. А
1: у нас по так, да, бывает. поводу
3: приготовления это нет. Мы, мы совместно, да, как-то. Мы готовим вместе, потому что да, мы, мы готовим
1: вдвоем. Готовим,
3: да, готовим вдвоем, поэтому мы всегда.
1: Знаем, что мы хотим приготовить, и нет у нас спора. Угу. У нас лишь бы самое главное было в холодильнике продукты. А что приготовить – это другой вопрос. Угу. Лишь бы мясо было, картошки и пошел, поехал. Вот это все, морковь, лук. А там уж приготовить можно придумать. Можно а пойти на тот же компромисс. Допустим, она хочет какой-нибудь суп, я хочу какой-нибудь второй. Но мы готовим и суп, и второй. Соответственно, суп, который она хочет, второй, который хочу я.
2: А давайте теперь поговорим о ваших родственниках. Расскажите, пожалуйста, вот вопрос, наверное, к Юлии тогда, в первую очередь. Как ваши друзья и как ваши родители приняли незрячего человека? Ну, друзья приняли,
3: и родители тоже приняли. Ну, конечно, были какие-то такие разговоры, что... Он, конечно, да, Валера, конечно, парень хороший, да, вот он там умный, но все-таки нет, он ограниченный, ты понимаешь, что там тебе там надо будет его вот, там где-то встречать, он там,
2: ну, в общем, он, он без тебя не сможет, вот так вот. А вы как рассуждали и что отвечали на это? Ну, я знала, что он очень
3: самостоятельный, что он может абсолютно все сам. Если он не может, он найдет выход, как это сделать, как как сделать так, чтобы не... Там, меня, предположим, не, не тревожить, не просить там моей помощи какой-то лишний раз. Просто у меня были наглядные примеры, я знала, что он все может сам. Ну вот. И что года. у меня с ним, да, и что с ним будет мне... Легко.
2: Угу. Валерий?
1: мы же два года жили в общаге вместе. Ну как жили вместе уж. Она видела, как живут люди просто. А у нас в общаге училось около 10-13 ну, человек. Из них 5-6 человек, ну с нашей школы именно с интерната, из них пять человек не видели абсолютно. Вот. И как бы мы жили спокойно, готовили кушать, спокойно ходили на учебу, везде ходили Если, допустим, я не могу что-то сделать, то у меня есть друг, который он видит, который может помочь в случае какой-нибудь ситуации Мне что-нибудь надо, но не я так, я с кем-то сделаю это Тем более сейчас в 21 веке мы живем, в это проще Допустим, куда-нибудь дойти, такси лишь бы деньги были что еще сделать пожалуйста, компьютер, телефон
2: а сейчас ЖКХ. вот как вы, да, Валерий, решаете какие-то вот бытовые проблемы например, компьютер поломался или кран нужно починить просите да, специалистов
1: сантехник, ЖКХ да самому? Как, как, как считает мой папа зачем я, я зарабатываю денег зачем я буду там лазить пусть придут и сделают
2: а ну, если. Потому что... Так.
1: Потому что зачем в этом крайне лазить, да? Ну, не дай бог, потом потечет, затоплю соседи, грубо говоря, да, кто будет оплачивать ремонт этажом ниже? Буду оплачивать я. Придет специалист, сделает, если там трубу прорвало, я подам суд на того же специалиста. Uh -huh. а, а если управлять...
2: какие-то да. такие вот незначительные да, моменты, когда там нужно э, полку повесить или, например, вешалку какую-то прикрутить?
3: Ой, Валера это может легко сделать, да, он. Нет, ну, у нас так. есть. Нет, ну вот недавно ты
1: кроватку ну, опускал. Кроватку опускал. Ну, если там, допустим, надо что-нибудь, допустим, прикрутить, это не, не проблема. А если вот надо уже, э, допустим, вот у нас шкаф этот сломался, оторвался от стены. Ну, пришлось соседу попросить, ничего страшного. Подошел к соседу, и говорю, так и так, поможете, помогу. Ничего сложного в этом нет. Я просто такой человек, что мне не трудно попросить. Uh -huh. я, я не поленюсь, я подойду, попрошу, надо отдам денег. Если сделать запрос так, то запрос так. Ну, правда, сейчас никто запрос так не делает. В любом случае, надо благодарить. Но стараюсь уж, конечно, делать все сам. Но если uh -huh. не могу, то ничего сложного, я попрошу друга. Uh -huh. Он приедет, сделает, если он может. Uh -huh. Потому что в этом плане ничего я постыдного не вижу просить людей.
2: А как, например, выходите из ситуации, когда нужно сходить в какую-то организацию, оформить какие-то документы? Вот, например, ребенка какие? регистрировали как?
1: Ребенка регистрировал самостоятельно, жена лежала в больнице с ребенком, взял документы, у меня родители не могли в этот день пойти со мной. Вызвал себе такси, доехал до организации, таксиста спросил, где здесь вход. Он мне показал, как дойти до входа. Зашел, спросил, куда, в каком мне, меня, меня спрашивают, какой вам кабинет? Я говорю, я не знаю, вы по какому вопросу, я говорю, зарегистрировать ребенка, ну, значит, вам в такой кабинет. Я говорю, а не поможете, как мне дойти до кабинета? Вы вообще не видите, я говорю, да. Меня довели до кабинета, без очереди проводили в кабинет. Я зашел, они говорят, посидите минут пять. Посидел, они говорят, вы, вы не к нам. Это, говорит, не к нам, вас неправильно привели в тот кабинет. Я говорю, хорошо, в какой кабинет не надо. Я говорю, как до него дойти, откуда, куда вы как не выйти, говорю, направо, налево пройти. Он говорю, давайте мы вас доведем. Доведи. Я пришел, он говорит, надо написать заявление. Я говорю, я не могу писать. Он говорит, ну, тогда мы не знаем, что с вами делать. Я говорю, мы, мы говорит, не можем вас принять заявление. Я говорю, ну хорошо, вы не можете принять заявление, тогда давайте сделаем так. Где начальник отдела? Который отвечает за регистрацию. Угу. Или говорю, письменный отказ. Мне давайте. Одно из двух. Либо начальник, либо письменный отказ. Письменный отказ говорит, мы дать не можем. Сейчас я, сейчас я подойду к начальнице и узнаю, как это делается. вообще. То есть ваши открыл...
2: юри... знания юриспруденции как раз в таких ситуациях помогают?
1: Ну, да, конечно. Просто у нас народ неграмотный в этом плане. Если им сказали нет, то это значит для них нет. Потому что не, не может такого слова быть нет вообще. Они должны мотивировать чем? Почему вообще они говорят тебе отказ? Почему тебе говорят слово нет? Просто от того, что они захотели сказать нет, если... Я не
3: знают, да, как это делать. Это у них тоже, значит, нет. То
1: Если не знают они, значит, должен быть тот человек, который знает, как это делать. Есть же высший начальник. Если начальник не может решить, ну тогда есть главный самый, если не главный, не может. То, то есть в итоге
2: решить. вам помогли зарегистрировать
1: но они все сами сделали, поставили, они говорят, вот надо расписаться, что вы действительно, сейчас мы приведем двух свидетелей, чтобы вы не говорили, что вы потом подпись не ставили. Я говорю, хорошо, привели двух свидетелей, свидетели поставили подписи, я поставил свою подпись. Ну, галочку поставил там, и все. Они говорят, ну все, дали мне документ спокойно, я уехал. Ребенок был зарегистрирован. Mm
2: -hmm. Хорошо, а вот когда вы женились, да, это был момент раньше этого, все прошло как?
1: То же самое было. Да, ну... по, по интернету подали заявку. Они сказали, они назначили нам день. Ну, мы выбрали день, когда к ним прийти с оригиналом документов. Пришли с оригиналом документов, они говорят, мы заявку вас принимать не будем, потому что вы не видите. Нужен рукоприкладчик.
2: То есть э, тот момент, что жена видит, а вы не видите, это тоже вам отказ да, был сделан?
1: Ну, естественно, потому что я не могу написать заявление. Опять они начали то же самое говорить. Я не могу написать заявление о своей руки, я не могу поставить подпись, я не могу ничего сделать. Вдруг это у вас брак фиктивный, она вас там разводит. Ну, начали какую-то чушь нести, в том плане, что... Вдруг она специально на вас женится, чтобы потом с вами развестись, а без, без родителей согласия там начинается у них. Они кучу причин придумывают, каких-то бредовых, которым кажется, что это на самом деле типа, типа зрячий человек, запрос так за инвалид выходить не будет, значит, тут что-то есть.
2: Они вам прямо так это и заявили?
1: Ну, не так, а косвенно. Мысль была такова, что я не могу поставить без... Без ваших родителей, без рукоприк да, ну, которые... — Мы вам говорят, просто не верим. Вот. — Мы вам просто не верим, что вы хотите, и все. Uh -huh. Я говорю, ну, тогда давайте письменный отказ. Она сбледнела, чуть-чуть женщина открыла. Вот какой письменный отказ. Я говорю, ну, такой письменный отказ на каком основании вы мне отказываете. Почему вы мне отказываетесь? если я деспособный человек, а вы мне отказываете? Статью. Вот федеральный закон начали. Я говорю, покажите мне статью. Говорю, и на основании какой, какой статьи вы вообще работаете. Если вот вы мне отказываете, будьте письменный отказ, ссылающийся на эту статью. Ну, естественно, письменного отказа не было, она спросила, вы можете свою фамилию и имя отчество написать? Я говорю, да, могу. Я говорю, как вам написать? печатками или письменными буквами? Как хотите. Нам написала письменными буквами на всю страницу и специально. В заявлении фамилия имя отчества. И поставил подпись, потом началось. А вот вы вот статью прочитать не может. он должен сам прочитать статью. У них тоже это есть такая вещь, что ты должна ознакомиться, прежде чем подписываешь документы, как бы, о том, что такой брак. Статью, узнать. Я говорю, вам наизусть что ли произнести эту статью? Я говорю, давайте сделаем так, я открою телефон, там давайте, посмотрю. Я просто у меня был с собой семейный кодекс. А как да. а нет, он должен прочитать с бумажки. Вот им обязательно требование с бумажки, но сейчас а, тоже много случаев слышал, вот у меня на работе тоже рассказывают случай, когда нотариус спросил прочитать документы с бумажки, человек просто брал, фотографировал на тот же iPhone, на тот же Android и через программки рассмотрел, что там написано. Но, но не везде соглашаются на это, допустим, чтобы человек фотографировал, а потом читал. Есть такие, кто, допустим, начинают заморочки ставить, придумывать проблемы, когда нет проблем на самом деле. Что uh -huh. вы не можете прочитать? Как я не могу прочитать? Ну вот телефон, сфотографированный телефон, прогнал через программку, все, она прочитает все, что там написано. А если уж речь идет о статье, да блин, в интернете этих статей целая куча, любой, любой телефон прочитает.
2: А в итоге вас поженили, да, все-таки в этот же день, как вы пришли?
1: Нет, не то что у нас мы подавали заявление, нас поженили 27 часа. А заявление мы подали 1 мая, мы подали заявление по интернету. А 4 часа нам сказали прийти к ним в 4 июня. Прийти. Ну Мы приняли поэтому, да наше заявление,
3: Вот и при э, расписи тоже не было. Никаких проблем. Никто нам ничего не сказал.
1: Нет, сказали. Музыку за музыку надо заплатить 500 рублей. Когда я сказала, где, где касса, за что я должен платить Чек дайте мне Какой чек, молодой человек? Вам что, 500 рублей, жалко? Я говорю, зачем должен вам давать?
2: Просто да, Валера такой человек Он всегда вот ему на все нужен нужно... <связать> Так Сейчас буквально короткие вопросы Мы переходим к Алисе, Она уже рвется в эфир В итоге, несмотря на все препятствия Вас расписали, правильно я поняла?
1: Да, да, да Да, Все, да, да,
2: Отлично! Давайте теперь будем говорить э, об Алисе. Я думаю, что это Давай значительная конец. часть нашего эфира. Вот, Юлия, вы находитесь в декретном отпуске или уже вышли на работу?
3: Я работаю, ну на и дому. Да, на дому, находясь в декрете. Угу. То есть это так да, как бы. Трудовой кодекс он предоставляет такую возможность женщине, у которой есть малолетний ребенок, что она может работать и одновременно находиться в отпуске.
2: Вот. А кто больше времени проводит в данный момент с Алисой, купает девочку? Там прогулки различные. Ну про прогулки, конечно, у нас совместные прогулки. Когда
3: вот, не на да, когда, когда, Валера не на работе, а так ребенок, да, когда Валера нету, она со мной, конечно же, вот большую часть. Когда у Валеры выходной он занимается с ребенком, они вместе играют, купаются они умеют, ну купает он ее там. Ну, в общем, он всячески занимается. Вот, играет, и в догонялки они играют. В общем.
2: А расскажите, что пришлось менять в жизни с появлением дочки? Сон. Свой, свой режим, да,
3: свой режим, да, потому режим что все тебе, да, все подчинено как, вот этому маленькому человечку. Вот.
1: Кушаем, когда Бог на душу уже два раза в день можем поесть.
3: В общем, да, все все как бы подчинено этому ребенку. Вот. <сос> 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 Потому что все-таки ребенок занимает очень много
2: времени. А кушает, кушает дочка с кем? Большей частью с мамой или с папой? Или вы, вы втроем?
1: А, Корпит, Юля.
2: Кормлю, да, кормлю я.
3: Вот, а, ну как бы, когда меня нет дома, когда мне там надо куда-то уйти, э, Валера спокойно тоже справляется с этой обязанностью. Я ему оставляю бутылочку со смесью, вот, и он то, также кормит
2: ее. Вот. Угу. Давайте теперь продолжим детскую тему. У нас на связи Циндема Бойко, специалист по психологии Спасибо. и педагогике. Я знаю, что у вас есть вопрос, связанный с ребенком. Давайте послушаем, пообщаемся с Циндемой. Здравствуйте, Циндема.
0: Здравствуйте, Анастасия. Здравствуйте, Юлия, Валерия и, конечно же, маленькая ваша принцесса Алиса. Здравствуйте. Я прошу прощения тут со своей, со не очень хорошо. Можно повторить ваш вопрос? Да,
2: пожалуйста, вопрос давайте зададим цин Циндерин. <с>
3: well, в общем, мой вопрос заключается в том, как, много, как должен, вообще какова роль отца в воспитании ребенка? Как Должен, должен ли он там? Да, как часто он должен этим заниматься? Потому что иногда у меня там возникает вопрос. Вот, ты там... Мало времени все-таки уделяешь. Ты там читаешь книжку вместо того, чтобы э, по посидеть, <сих> почитать эту книжку. Так,
2: почитать. очень <сих> интересный, <ее? сих> полезный да. вопрос.
0: Да-да-да, понятен вопрос. Да, конечно, в первую очередь, вот, вот этот момент, который вы, Юлия сейчас э, обрисовали, он, конечно, связан не столько э, с вниманием ребенка, сколько вниманием вам лично, да? Скорее всего... То есть,
2: получается, стоит вопрос о перераспределении свободного времени между
0: супругами отчасти? на самом деле, да. На самом деле, э, в настоящее время не существует таких четких границ между обязанностями мамы, и папы, ну, мужа, жены. То есть, э, дело в том, что... Это раньше было принято, когда жили в основном в сельской местности люди, и там явно разделялись. То есть труд вот такой был чисто мужской, женский. Да, в настоящее время оба супруга чаще всего работают, но это что касается обязанностей, да, оба супруга работают, и... А, получается, что приходят в равных условиях уставшие и в равные условия, в квартиру, где, в принципе, ну, получается, как таковой мужской работы нет совершенно. да? То есть э, она, вот если по общепринятым таким понятиям понимать, то это чисто женская работа. Но на самом деле в современных условиях это... Совершенно нормально, когда выполняет эти обязанности мужчина. И, конечно же, в воспитании детей точно такое же вот, участие должен принимать папа, как и мама. И особенно, когда мама целый день с ребенком, и папа приходит только вечером, то, конечно, он максимум должен уделить внимание как супруге, так и ребенку. Вообще в целом, вот как папа влияет на воспитание ребенка девочки особенно, да, то есть вот у девочки развивается э, вообще понятие, представление об общении с мужчиной, вот, то есть вот опыт вот общения с мужчинами в первую очередь у них появляется именно, вследствие общения с папой. И, конечно же, папа может как раз вот дать вот тот самый образец. Да, да, Алиса, согласна со мной. Да, быть образцом как раз вот э, того отношения. Э, Точно, образцом да, отношения. Да. А, да, 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 Алиса полностью с нами согласна. И потом, конечно же, Девочка должна уметь общаться, в том числе и с мужчинами, не только с мамой, но и, и с мужчинами. Это тоже вот это происходит через папу. Но, а папа, конечно, в свою очередь должен быть для девочки какой-то надежной защитой, опорой и помогать. И девочка должна чувствовать вот эту силу а, того, что есть в этой семье. Ну, то есть вот, а, а, вот именно надежное плечо, которое, вероятнее всего в будущем, она тоже будет стараться вот перенести эти отношения в свою собственную семью. И, конечно же, Девочки, папе желательно интересоваться настроением ребенка, чтобы вот, э, чувствовать настроение, эмоции ребенка и считаться с ними обязательно. И, конечно, говорить комплименты, говорить главное о том, какая девочка умница, какая она красавица и какая она замечательная дочь. То есть и это со стороны папы тоже обязательно не менее важно конечно же считаться с мнением в будущем девочки и уважать ее чисто ее личное достоинство и уважать ее мнение ну и конечно же ее оберегать ее личное пространство пока девочка э, маленькая да вполне папа может ей искупать и все но вот нужно вовремя вот этот э, найти момент и э, отойти немножко позволить больше общаться с мамой вот каких-то интимных вещах допустим да и потом э, стучаться входя в комнату. Ну и, конечно же, вот вот таким вот образом папа может влиять на девочку и, общаясь, воспитать настоящую будущую маму тоже.
2: Спасибо. Угу. Есть ли у вас вопросы к цендеме?
0: Нет.
1: Да, нам все ответили на все вопросы. На самом главный наш вопрос.
0: Uh -huh. Спасибо, Спасибо большое. Желаю вам удачи. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо
1: большое вам вот за такой подробный ответ.
2: Всего доброго. Всего
1: доброго. До свидания.
2: Спасибо, Спасибо вам большое, Цандема. Это была Цендема Бойко, специалист по педагогике и психологии. А мы продолжаем программу. Вот Циндема сказала о том, что важно уважать мнение дочери. Вот вопрос у меня, Валерий, да, такой, наверное, к вам обоим, но все-таки, может быть, вы первым ответите. Когда будет стоять выбор, когда дочь уже будет подрастать, выбор каких-то там интересов, да, выбор будущей профессии, будете ли вы свое слово при этом говорить? Или все-таки оставите ей право выбора?
1: Пусть выбирает сама, есть же жизнь. Я же не могу, пусть учится на своих ошибках. Не надо... Зачем? Просто некоторые родители пытаются исправить все свои ошибки за счет детей. Зачем? Каждый должен учиться сам по себе. И набивать шишки тоже сам по себе должен.
2: А советы будете давать? Или будете как-то в стране наблюдать за советы, ситуацией? Если
1: попросят советы, будут давать. Не будет, не будет просить? Нет, зачем? Да Давай не надо. Боже. Это по <связь> просто понимаете, тот человек, который дает советы, он же сам может ошибаться. Советы совет ты можешь дать по разному можно преподнести как совет, а можно преподнести так, что ей просто не поставить выбор. Объяснить, я могу объяснить так, что у нее просто выбора не будет и она выберет то, что я ей сказал, а не то, что она хочет. <связь> пусть она, пусть она решает все сама. Понятно, что не будешь там уж ей говорить, если она начнет пить или курить, там я не буду говорить, что там это хорошо, там или что-нибудь. Буду пытаться объяснять, что это плохо, не стоит этого делать. То есть
2: вы будете <говорит> именно пытаться объяснять, а не, не там, запретить да, пытаться? Это,
1: это, это, это смысл запрещать? Все запрещенное всегда хочется попробовать. Чем больше ты запрещаешь, тем больше ребенок будет упираться. Если, допустим, 13-14 лет, как можно ему запретить? Как запретить, он выйдет на улицу и сделает наоборот. Потому что смысл не вижу, не вижу смысла запрещать что-либо. У нас так государство все запрещает. Если еще начнем запрещать.
2: <сёк> а расскажите, делает. какие методы воспитания, которые ваши родители применяли, вот вы считаете, что они правильные, тоже будете колиссе <сёк> применять, или, может быть, уже применяете?
1: У меня просто мама с папой очень <и> разные люди. У меня папа, например, все запрещает, абсолютно все. А мама, наоборот, все разрешает.
2: Так, и вы к кому ближе? К папе или к маме?
1: Ближе к маме. Ну, из-за этого папа говорит... вот. Так а,
3: я а я ближе к его папе. На фоне Валеры я очень много запрещаю да, ребенку. Там Говорю, нельзя. Могу что-то сказать, там... Э Таким э, серьезным тоном, да, строгим, вот. Чтобы ребенок
2: понял, что это, да, угу. что это
3: действительно нельзя.
2: А У в чем ума. ваши э, взгляды в воспитании ребенка могут или, может быть, расходятся, вот принципиально? Ну, по.
1: Пока, пока не ни в чем. Да,
3: пока ни в чем, пока она, да, у нас согласие. Она слишком
1: маленькая, чтобы да, она Да,
3: пока, пока она, расходится.
1: да, еще, да. А не начнут попозже?
3: Когда, мне кажется, она пойдет в школу, у нас начнутся какие-нибудь разногласия.
2: Угу. А будете ли вы говорить с дочкой о проблемах со зрением? Как-то, может быть, готовить к мнению окружающих?
3: Нет? А зачем? Мне кажется, что не нужно. Она и так будет знать, какой у нее папа, а, как вообще все, как там общество к этому относится, какие есть трудности. Сейчас,
1: вот. сейчас дети слишком рано взрослеют.
3: Поэтому лишний сейчас. раз акцентировать внимание там на
2: этом я не буду. вот. А если вдруг она придет из школы и там спросит да, у вас, то тогда уже начнете разговор? Ну да,
3: наверное, да. Скорее всего, да, тогда.
2: Угу. А сейчас вот с окружающими, да, с соседями, в первую очередь, как у вас отношения строятся?
3: Хорошие у нас отношения.
1: Ну, вот. как, нормальные отношения. Это слишком... Просто надо понимать, что город, допустим, Риелтов, да, это та же самая Москва. в Москве какие отношения между соседями? Отношений ноль. Угу. Тут все бегают. Это не какой-нибудь, допустим, набережный, не мой город, где там все соседи живут, допустим, десятилетиями, все друг друга знают, как бы, можно спокойно зайти там за табуреткой, еще за чем-нибудь там, за солью, грубо говоря, за спичками, там, я не знаю. А здесь такого не сделаешь, здесь проще сходить в магазин, чем пойти к этому соседу попросить те же самые спички, те же ту же самую соль. Просто угу. слишком, здесь слишком большой темп города, это раз, во-первых, темп слишком увеличен. И соседи тут меняются. Угу. Сегодня живет один, завтра живет другой. Тут тут вот есть 3-4 соседа, которые живут вечно в этом доме. А Я Именно с... к
2: этим соседям вы обращаетесь в случае, если нужно там полку да, приколотить или какие-то еще такие мелкие. Ну, да,
1: вот тут есть у меня один сосед, как бы, он более-менее нормальный сосед, такой, как бы мы с ним здоровы, он говорит, помощь нужна, если что, обращайся, там что-нибудь сделать. Еще что-нибудь. А нормальный говорю.
2: вы имеете в виду, что он сам предлагает свою помощь.
1: Нормальный я имею в виду, что он не, не пьющий, скажем вот так. А, понятно,
2: то есть вы. А так специально знакомства вы не заводите, они случайно, да, появляются? Вот какие-то там с Ну допустим,
1: допустим, допустим, стою у подъезда. Проходит сосед, здрасте, здрасте, там мы когда переехали, я говорю, так и так, а что ты раньше не видно было? Я говорю, вот здесь же, а тут же, говорит, девушка с мамой жили. Я говорю, ну вот, вот девушка с мамой жили, говорю, вот теперь я стал жить. А один тут сосед у меня выпал, меня спрашивают. А ты, говорит, это муж, это женщина, это твоя дочка.
2: Угу.
1: Там, вот То есть пару... соседи
2: сами интересуются.
1: Да, просто им интересно, кто такие переехали. Вы, говорит, здесь снимаете или живете? Мы говорю, живем. Угу. Просто тут же, ну, как бы, как сказать, вот, допустим, у меня то более не знаю, да, вот, 3-4 квартиры, и все. Остальных я вообще не знаю. А хотя здесь квартиры, ну, сколько, 20 квартир, наверное, в подъезде. Тут всех не, не узнаешь. Вот одна квартира сдается, вторая квартира сдается, третья сдается. Ну, смысл от таких соседей. Они сегодня живут, завтра их нет. Каждый, каждый год, полгода меняются они сейчас. Угу. сейчас время такое, потому что... Все переезжают, все снимают, кто покупает, кто не покупает квартиры. Ну, в этом плане, конечно, допустим, мелкие города, ну, даже там сейчас пошел вот, Ну вот, ответьте, вот, сами, Вот, вы много знаете соседей? Практически,
2: да, практически не знаю. А? Мало кого знаю соседей, согласна с вами.
1: Вот, 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 вот в этом плане... Это потому что я понимаю, вот, допустим, у меня, э, я как бы знаю соседей в своем городе, ну, родители дома, где я рос. Сейчас, сейчас, где, я знаю, знаю, вот, допустим, весь дом знаю, грубо говоря. Соседний дом знаю, потому что мы играли с детства там. А сейчас какие игры? Планшет? Компьютер? Он даже во двор не уходит, он даже не знает, что у него в дворе есть живой ровесник. А если даже знать, они проходят мимо, как будто друг друга вообще не знают.
2: А дочку как вы будете? Э, во двор будете разрешать ей в дальнейшем выходить играть, чтобы познакомиться?
1: Выходить во двор играть? Я боюсь здесь. Здесь нужно с контролем только если выходить. То есть все-таки дочка контроль.
2: также будет большей частью проводить время за телефоном, за планшетом?
1: Нет, почему большей часть проводить время кружки какие-нибудь, еще что-нибудь? Вариантов-то массу. Почему сразу телефон? Можно тот же парк выходить. Вот у нас рядом с домом детский парк. Можно выходить туда, и пусть там играет с детьми. Тут все равно в парке много детей. Я уж не знаю, как она будет в общении, конечно. Это все зависит от ребенка. Кто-то идет на контакты хорошо, кто-то нет. Мы же не знаем, какая она будет. Зависит от садика, ну, зависит, если честно, все зависит от социума, в котором она будет расти. А это общество. Будет зависеть от, от, от того общества, где она растет. Просто раньше, раньше люди дружили. Сейчас вот много ли друзей, вот, допустим, вот так на скидку можно назвать? Ну, я человек 4-5, хотя у меня знакомых раньше был, допустим, студентом, был человек 50. Я мог в любую комнату вообще не зайти спокойно. Зайти, поесть у них, допустим, грубо говоря, соль попросить, там, еще что-нибудь по мелочи, там, помощь попросить. А сейчас так не сделаешь. И возраст не тот, и время не то уже. Все, все стали разными. Угу. Хотя, я понимаю, у некоторых людей в некоторых ВКонтакте там по тысячу человек. А то-то, они что, общаются с этими тысячами человек ВКонтакте? Угу. Максимум десятью.
2: Хорошо, Отсюда. Валерий, время у нас, к сожалению, подходит к концу. Давайте закончим на позитивной ноте. Юлия с Алисой, видимо, уже да, да, пошли плачу, укладываться спать, поэтому к вам вопрос последний. Что вы пожелаете нашим семейным парам?
1: Семейным парам пожелаем Что пожелать семейным парам? Самое главное уважать друг друга друг друга, считаться с мнением того человека, с кем ты живешь. Это самое главное. Пусть, пусть она не права, ну пусть она сделает по-своему. Надо, мужчине надо быть порой чуть-чуть подкопульщиком, так проще будет житься. Слегка, но ну, можно. Есть просто ситуация, когда женщину не, не убедишь. Пусть она сделает свою ошибку, и все, все равно эта ошибка не фатальная будет, какая разница. Но что она скажет, Да купим такую технику, а купили, купили другую технику. Она захотела подешевле, купила, сломалась. Ну пойдешь, купишь ногу. Что ты будешь, что будешь ей доказывать? Они же пытаются экономить, пытаются третье, десятые, двадцатые. У них свое мнение на взгляды. Это мы можем парень, может, потратить там. Ну, я, по крайней мере, про себя говорю. Просто я знаю себя, потому что я жил очень, ну, не, не то, что очень хорошо, у меня было все. Как бы мне родители покупали абсолютно все, что я хочу. И она не может этого понять. Как так? Что я, допустим, хочу телефон за двадцать тысяч, а у меня нет денег за двадцать тысяч. А я вот хочу, и куплю, я его пойду. Она говорит, Можешь за опять купить, а зачем я должен? на себе любимым экономить.
2: <смех> вот так, да?
1: Ну да, я ей также говорю, покупай. Она говорит, нет, это дорого для меня. Я говорю, почему дорого? Ты же можешь себе позволить. Можешь же купить дешевле, но ты же позволит себе, можешь покупай. В чем проблема? Просто есть вещи, на которых, на которых просто, ну, самое главное, уважение, с одной стороны. Только, только уважение. И все. Если, если ты уважаешь человека, ты будешь его. Все, все выходки терпеть с другой стороны. Но терпеть тоже, много ли терпения хватит. Вот уважение и терпения друг к другу. И считаться с мнением человека, с кем ты живешь. Угу. Потому что всегда говорит свое я, только одно я, я, я тоже далеко не уедешь. Сегодня угу. я, завтра ты уже тебя слушать просто никто не будет. Ты, ну, знаешь, насколько...
2: Хорошо, Валерий, спасибо вам большое. Спасибо, что приняли участие сегодня в программе. Мы желаем вам семейного благополучия и уюта в доме. До свидания.
1: До свидания, всего доброго. До свидания. До свидания.
2: Сегодня героями нашей программы были Юлия Флитунова, Валерий Ларионов и маленькая Алиса. Про эфир сегодня обеспечивали Иван Черенев и Екатерина Колударова. Всего вам самого доброго. До свидания. С вами была Анастасия Худякова.